0: Na pytanie Zachariasza, co to znaczy, panie mój, odpowiedział jeździec, stojący wśród mirtów w dolinie. To są ci, których pan posłał, aby obiegli ziemię. W nocnym widzeniu, o którym mówiliśmy już w czasie poprzedniej audycji, Bóg ukazał Zachariaszowi niezwykły obraz. Mąż Siedzący na kasztanowatym, krwistym koniu stał na czele licznej kawalerii. Niewymienieni przez proroka, być może niewidzialni dla niego jeźdźcy, dosiadali koni kasztanowatych, białych i karych. Jeździec stojący na czele wyjaśnił prorokowi, że ci, którymi dowodzi, zostali wysłani, aby obiec ziemię, by dokonać Przeglądu sytuacji, jaka panuje na całym świecie. Mówiliśmy już dość sporo o znaczeniu symboli zawartych w tej wizji. A najważniejszym stwierdzeniem było, że postać męża stojącego na czele owej jazdy konnej to postać przedwcielonego Chrystusa. To znaczy postać Chrystusa ukazującego się w czasach Starego Testamentu przed narodzeniem w Betlejem. Wielokrotnie na kartach Starego Testamentu znajdziemy relacje o pojawieniu się tajemniczego anioła pańskiego, który jest kimś zupełnie wyjątkowym. Jego obecność jest tożsama z obecnością samego Boga. Był on pośród trzech gości, którzy odwiedzili Abrahama i Sarę. To on powstrzymał rękę Abrahama, gdy miał zostać złożony w ofierze Izaak. To on przemawiał z obłoku chwały pańskiej na pustyni za dni Mojżesza. Od początku towarzyszył ludowi Bożemu jako przewodnik, opiekun, jako żywy Pan. Także za dni Zachariasza, ponad pięćset lat przed narodzeniem w Betlejem, przed przedwcielony Chrystus ukazuje się prorokowi w nocnym widzeniu i objawia mu prawdę o przyszłych wydarzeniach. Wskazując na jeźdźców, którymi dowodzi, informuje proroka, to są ci, którzy zostali posłani, aby obiegli ziemię. Co wydarzyło się dalej? Przeczytajmy, rozpoczynając od 11 wiersza, pierwszego rozdziału Księgi Zachariasza. Lecz oni sami zwrócili się do anioła pańskiego, który stał wśród mirtów i oznajmili, przeszliśmy ziemię wzdłuż i wszerz, a oto wszędzie panuje pokój. To niezwykłe słowa. Wszędzie panuje pokój, a dosłownie w brzmieniu oryginalnym hebrajskim cała ziemia jest zamieszkana i spokojna. Był to krótki okres pokoju sprzyjający, by powrócić do Jerozolimy i odbudować ją z ruin. Władcy perscy pozwolili Izraelitom odbudować świątynię jerozolimską. Podobnych zezwoleń udzielili też innym narodom. Nie licząc czasów prehistorycznych, w około pięciu tysiącach lat spisanej historii było zaledwie szacunkowo dwieście lat pokoju. Na pięć tysięcy lat dzieje w ludzkości tylko około dwustu lat pokoju. To bardzo mało. Także Imperium Perskie miało być wkrótce wstrząśnięte gwałtownymi konfliktami. Rodziła się potęga Grecji. Potem miała nadejść krwawa era potęgi Rzymu. Krótki czas pokoju i sprzyjających okoliczności ogólnoświatowych. Musiał być wykorzystany przez naród izraelski. Nadeszła pora łaski dla Judy, dla Jerozolimy, choć niestety na krótko. Czytamy dalej w wierszu dwunastym. Wtedy anioł pański zapytał tymi słowami. Panie zastępów, czy długo jeszcze nie przebaczysz w Jerozolimie i miastom Judy? na które gniewasz się już lat siedemdziesiąt? Podana jest tu liczba lat od upadku Jerozolimy. Wiemy, że lud Judzki był zabrany do niewoli w kilku grupach, w odstępach kilkunastu lat. Podobnie wygnańcy judzcy powracali w kilku grupach, prowadzonych najpierw przez Zorobabela, potem Ezdrasza i jeszcze później Nechemiasza, na przestrzeni kilkunastu lat, ale Pismo Święte podaje liczbę siedemdziesięciu lat jako czas przebywania w niewoli babilońskiej. Dla porównania przytoczmy słowa proroka Jeremiasza. Bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę Was i spełnię na Was swoje obietnice, sprowadzę Was z powrotem na to miejsce, W wizji proroka Zachariasza potwierdzona zostaje liczba siedemdziesięciu lat. Czy Bóg przebaczył Jerozolimie? Czy nie gniewa się już na lud ludzki? Jest to pytanie o czas łaski, czas przebaczenia, czas miłosierdzia dla mieszkańców Jerozolimy. Zwróćmy uwagę, kto stawia owe pytania – Wtedy anioł pański zapytał tymi słowami Panie zastępów, czy długo jeszcze nie przebaczysz Jerozolimię i miastom Judy, na które gniewasz się już lat siedemdziesiąt? Anioł pański, czyli przedwcielony Chrystus, zwraca się do Pana zastępów, czyli do Boga Ojca z prośbą o zmiłowanie. Jest to poruszający obraz. Prawdziwe zmiłowanie, prawdziwe przebaczenie, prawdziwy pokój i prawdziwe błogosławieństwo będą możliwe dopiero wtedy, gdy Chrystus złoży w ofierze siebie samego, żeby dokonać przebłagania za grzechy całej ludzkości. Taki był odwieczny plan Boga Ojca i Syn Boży, Mesjasz, Spawiciel, Zaakceptował ten plan, okazał posłuszeństwo Ojcu i przyszedł, gdy wypełnił się czas, żeby wykonać zupełnie dobrowolnie wolę Ojca. Przypomnijmy, Jezus modląc się na krótko przed swoją śmiercią, rzekł, Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. Ja uwielbiłem Cię na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, aby mnie wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Nie było łatwo opuścić chwałę nieba, I pójść na pohańbienie, na śmierć. Ale Jezus uczynił to. Dlaczego? Z miłości. Z miłości do Ciebie i do mnie. Dlaczego Ojciec posłał na ziemię Jezusa? Z miłości. Z miłości do Ciebie i do mnie. Apostoł Paweł Napisał, Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus zaraz umarł. On, chociaż był w postaci Bożej, wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Nasz Zbawiciel uczynił to dobrowolnie, gdyż kocha nas i pragnie naszego szczęścia. Wróćmy do wizji proroka Zachariasza. Świadczy on dalej. Czytam wiersz trzynasty. W odpowiedzi danej aniołowi, który mówił do mnie, słowa Pana zabrzmiały miłowaniem. I pociechą, zmiłowanie i pociecha to dowód miłości naszego Pana, to wyraz tej miłości, pociecha i zmiłowanie. Miłość Boga jest niezmienna, jest wieczna. Bóg miłuje nas tak samo, jak miłował ludzi w Jerozolimie za dni proroka Zachariasza dwa i pół tysiąca lat temu. Bóg pragnie nas pocieszać, pragnie okazywać nam zmiłowanie. Z naszej strony potrzebna jest skrucha, pokora, szczerość i otwarcie się na Jego miłość. Posłuchajmy następnych słów Zachariasza. Anioł, który mówił do mnie, takie dał mi polecenie. Rozgłaszaj, że tak powiedział Pan Zastępów. Darzę Jeruzalem i Syjon ogromną miłością. Bóg jest Bogiem wiernym. Jego miłość jest niezmienna. On umiłował Jeruzalem zbudowane przez Dawida. Jego chwała wypełniła świątynię zbudowaną przez Salomona. Tu, w Jerozolimie pojawi się Mesjasz, gdy powtórnie stąpi na Ziemię. I wtedy nastanie pokój już na zawsze, dopóki Jerozolima na razie nie jest miastem pokoju, a przeciwnie jest punktem zapalnym na mapie świata od wieków. Dopóki nie będzie pokoju na całym świecie, aż trudno uwierzyć, że kiedyś zgodnie ze swoją nazwą Jerozolima stanie się miastem pokoju ale stanie się tak za sprawą Mesjasza i będzie to trwały pokój, pokój prawdziwy, szalom, pokój z Bogiem, pokój, który zawierać będzie sprawiedliwość, dobro, prawdziwe szczęście, pokój zbudowany na miłości, pokój mesjański, wprowadzający lud Boży w erę Królestwa Wieczności. Bóg darzy Jeruzalem wielką miłością, Jeruzalem będzie stolicą Królestwa Mesjańskiego. Zwróćmy uwagę na następne słowa Pana Zastępów. Mówi On, darzę Jeruzalem i Syjon ogromną miłością. Lecz gniew mój zaciążył nad narodami pysznymi, bo gdy ja gniewałem się tylko trochę, one przesadziły w karaniu. Dlatego tak mówi Pan, ze zmiłowaniem wracam do Jeruzalem, Dom mój tam stanie znowu, wyrocznia Pana zastępów, i sznur mierniczy będzie rozciągany w Jerozolimie. Narody przesadziły w karaniu Izraela. To słowa Pana. To prawda historyczna. Nie tylko Holokaust, nie tylko pogromy, zabójstwa, rzezie ale ciągła niechęć, uporczywy antysemityzm pośród wielu narodów jest znakiem pychy, braku przebaczenia, braku miłości. Bóg nie postępuje w ten sposób, nie gniewa się długo. Karcił naród wybrany z powodu jego nieposłuszeństwa, ale Boży gniew nie jest tak trwały i tak silny jak Jego miłość. Dlatego tak mówi Pan. Ze zmiłowaniem wracam do Jeruzalem. Dom mój tam stanie znowu. Wyrocznia Pana zastępów. I sznur mierniczy będzie rozciągany w Jerozolimie. Ze zmiłowaniem wracam do Jeruzalem. Dom mój stanie tam znowu. To wspaniała obietnica. Dowodzi, jak bogaty w miłosierdzie jest Bóg, Pan i Zbawiciel. Biblia wiele razy mówi o Bogu, że jest Bogiem bogatym w miłosierdzie. Zachariasz przekazuje nam słowa samego Pana. Darzę Jeruzalem i Syjon ogromną miłością. Oraz ze zmiłowaniem wracam do Jeruzalem jeden z dowodów Bożego Miłosierdzia. Bóg zmiłował się nad swoim ludem. Zmiłował się nad Jerozolimą. Sprawił, że możliwa była odbudowa świątyni, odbudowa całego miasta. Bóg powiedział, ze zmiłowaniem wracam do Jeruzalem i dom mój tam stanie znowu. I tak się stało. Za sprawą Pana Izraelici powrócili do Jerozolimy przystąpili do jej odbudowy. Bóg wzbudził dwóch proroków, Ageusza i Zachariasza, by dodawali otuchy budowniczym. W wizji Zachariasza pojawia się jeszcze jeden obraz. Wyrocznia, iż w Jerozolimie zostanie rozciągnięty sznur mierniczy. Oznacza to, że Jerozolima będzie odbudowana na pewno W sposób planowy, z rozmachem. Znaczy to, że Bóg jest gotów, by przystąpić do dzieła, by posłać i błogosławić tych, którzy wypełnią Jego wolę. Wszystkie narody świata muszą uświadomić sobie, że Bóg umiłował Jeruzalem, Górę Syjon, jako miejsce swego przebywania. W psalmach czytamy o tym wielokrotnie, Dawid wołał, albowiem Pan wybrał Syjon i chciał go na swoje mieszkanie. Tu miejsce odpocznienia mego na wieki, tu zamieszkam, bo upodobałem je sobie. W psalmie siedemdziesiątym, ułożonym przez Asafa, czytamy Pan wybrał plemię Judy i górę Syjon, którą miłuje. Zbudował świątynię swoją jak wysokie niebo, jak ziemię, którą ugruntował na wieki. To Bóg wybrał to miejsce, umiłował je i tam dopełni swych dzieł w czasach mesjańskich. Tam dopełni swego zbawczego dzieła. Prorok Zachariasz otrzymuje na koniec takie polecenie. I to jeszcze głoś. Tak mówi Pan zastępów. Miasta moje znowu zakwitną dobrobytem. Pan pocieszy Syjon i znowu wybierze sobie Jeruzalem. Tak stanie się znowu w przyszłości, w czasach eschatologicznych, mesjańskich. Dzisiaj widzimy wiele odbudowanych miast, w odrodzonym państwie Izrael. Sto lat temu nikt by nie uwierzył, że coś takiego się wydarzy. Ale to tylko przedsmak tego, co będzie się działo za sprawą Mesjasza w czasach ostatecznych. Choć Żydzi już dzisiaj powracają z różnych stron świata, żeby zamieszkać w ojczyźnie, w ziemi danej im przez Boga, jeszcze nie nastąpiło duchowe przebudzenie narodu. Wielu Izraelitów pogrążonych jest w niewierze. Jeszcze nie nastąpiło to, co zapowiadali prorocy Starego Testamentu o wylaniu Ducha Świętego na naród izraelski, o odnowie ich serc, o wielkim powrocie do Pana, ich Zbawiciela. Proroctwa jednak wypełnią się niezawodnie. Przed nastaniem ery mesjańskiej, ery pokoju, Będzie miał miejsce okres wielkiego ucisku, okres przezwyciężania wszelkiego zła. Tak o tym pisze dr Daniel Juster w książce Powrót do korzeni. Kiedy spojrzymy w przeszłość, widzimy historię pełną wojen, okrucieństwa i niesprawiedliwości. I choć nasza cywilizacja osiągnęła poziom napawający dumą, to jednak warto pamiętać, że jeden z najbardziej cywilizowanych narodów wydał Adolfa Hitlera. Gniew narodów często obracał się i obraca się nadal przeciwko Żydom, mimo że byli i są rozproszeni po całym świecie. Bóg powiedział Abrahamowi – Będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę – Zaprawdę narody zrobiły już bardzo wiele, by zasłużyć na gniew w dniu sądu. I w dodatku czynią tak nadal. Rezolucja ONZ potępiająca syjonizm jako formę rasizmu, choć syjonizm jest jedynie odpowiedzią na rasizm w postaci antysemityzmu. Rezolucja ta stanowi najbardziej ironiczny i żałosny przykład żonglerki pojęciami. Czasy pogan niechybnie zbliżają się ku wypełnieniu, gdyż wina narodu jest bliska do pełnienia, zasłużyły sobie na gniew w dniu sądu. W jakim kierunku potoczy się historia? Wiemy, że te fragmenty pism, które jeszcze się nie wypełniły, należy odczytywać w kontekście historycznym. Szereg biblijnych obrazów zaczyna się układać w logiczną całość. Widzimy Izrael mieszkający w swojej ziemi, ale atakowany przez otaczające go narody. Pisma przepowiadają szereg wielkich wydarzeń związanych z czasem ucisku dla całego świata. Jedno z nich to powołanie 144 tysięcy Żydów do głoszenia dobrej nowiny. Ich zwiastowanie będzie miało ponadnaturalny charakter. Bóg po raz kolejny użyje Izraela jako narzędzia do przekazania wielkiego objawienia. Narody zbiorą się i wystąpią przeciwko Żydom w bitwie pod Armagedonem. Sytuacja stanie się tak beznadziejna, jak wtedy, gdy Izraelici stanęli na brzegu Morza Czerwonego, ścigani przez wojska Faraona. W tej chwili Bóg wkroczy do akcji i Chrystus będzie walczył za Izraela. Armie zebranych narodów zostaną pokonane w cudowny sposób. Podobnie jak zdarzyło się to podczas wyjścia z Egiptu. Wydarzenia opisane przez Pismo Święte, a także przez historyków, i przez współczesnych komentatorów wywołują na całym świecie reakcję w postaci powszechnego upamiętania. Jest napisane, że narody będą żałować, a wybrani zostaną zgromadzeni w jednym miejscu. Izrael będzie pogutować, świat będzie żałował, że odrzucił Mesjasza, że odrzucił Chrystusa. Przez wiele wieków odrzucał również Żydów, zapominając o tym, że sam Zbawiciel wywodził się z Izraela. Z kolei Żydzi będą płakać, odkrywszy prawdziwą tożsamość Jezusa, którego przebodli. To zapowiada prorok Zachariasz. Ten, który w ich mniemaniu był źródłem prześladowań całego narodu, którego traktowali jako zdrajcę i przestępcę, okazał się być ich zwycięzcą, i Zbawicielem? Cóż to będzie za dzień? Wtedy Mesjasz wraz ze swymi zmartwychwstałymi, świętymi, obejmie władzę nad światem, będzie rządził, zasiadszy na tronie Dawidowym w Jerozolimie. Czytamy w Biblii o wielu innych wspaniałych wydarzeniach, na przykład o przyszłym braterstwie pomiędzy Żydami i Arabami. Również Egipt i Asyria, czyli narody arabskie zamieszkały na północny wschód od Izraela, będą nazwane ludem Pana. Tak zapowiadają prorocy Starego Testamentu. Jak zapowiedział Izajasz, wszelka broń zostanie wtedy zniszczona, a miecze będą przekute na lemiesze. I stanie się w owych dniach ostatecznych że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jak najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie prawo, a słowo Pana z Jeruzalem. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu nudów i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Zapanuje pokój na całej ziemi. Wtedy ostatecznie wypełni się wizja proroka Zachariasza, wysłannicy Jezusa, obiegną ziemię i zdają relacje. Przeszliśmy ziemię wzdłuż i wszerz, a oto wszędzie panuje pokój.